0: Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. Bienvenidos. <risa> Amigos de Tómatelo a la Ligera, bienvenidos. Se cumplió la, se cumplió la predicción de Urquidy, el episodio pasado... En nuestras predicciones 2024 yo le preguntaba, ¿habrá segundo episodio en 2024 de Tómate la Ligera? Elo, aquí, Elo, aquí, eres profeta. José Manuel Urquidi, eres profeta, ¿cómo estás?
1: Estoy, estoy vivo. Okay. <risa> Hasta eso es a lo que puedo decir. Qué, qué bueno que ya veo este video en algún momento, en algún, no sé si este año, pero va a estar en YouTube. Pero qué bueno que ahorita nada más me están oyendo y no viendo, porque se me hace que sí, si, digamos que no estoy, eh, no, no me veo en la mejor, eh, mi, mi cara, mis, mis ojos, mis ojeras. Te ves igual mi, que siempre. no está muy muy, muy presentada. Ah, sí, de jodido. <risa> bueno, pues me siento más jodido de lo normal.
0: Bueno, pero te ves igual rollo? que siempre. Que te sirva de consuelo, que no te ves ¿Listo muy ¿Listo para el Super Bowl? ¡Listo! Bueno. Oye, era pues, una tradición, era una tradición de toma ¿Te, lo ¿te acuerdas ligera cuando comentar? hablábamos de Tom Brady y la bruja? Sí. <ríe> cuando Tom Brady jugaba todavía. Es una tradición de toma te lo ligera hablar del Super Bowl. Hagamos predicciones. ¿Quién crees que va a ganar? Taylor Swift. Oh, ¡Come on! Oye, no, <ríe> en serio. El, ¿No? ¿Hay alguna figura en, el, en alguno de los dos equipos? ¿Hay alguna figura...? Que manifieste ser católico abiertamente, ¿te suena? Si en los Chiefs o en los 49 hay alguien que, que sea católico y públicamente lo manifieste, a mí no me suena, pero tampoco soy para no, nada no un conocedor suena. de esos dos equipos. No,
1: no, no me suena, pero creo que va a ser histórico que por primera vez, de por sí, el, el, el Super Bowl pasado ya fue histórico en, en un nivel, no pero por primera vez va a haber tres anuncios. Alrededor de, de Jesús, de la oración, dos de una coalición que creo que sí hablamos el año pasado o nada más lo platicamos tú y yo, de una coalición de iglesias cristianas en Estados Unidos, el de que, que están muy buenos esos anuncios, va a haber dos anuncios sí y, y va a haber un anuncio de Hello App, este app católico. Eh, de que, que invita a la oración, etcétera, etcétera. Va a haber un anuncio que no quiero saber cuántos millones de dólares les costaban esos segundos, pero, pero pues ojalá que la gente durante el Super Bowl pueda tomarse un descanso y conectarse con el señor, no nada no más con la Bud Light y, y Taylor Swift.
0: O bueno, LG. Oye, y Hello App tiene, pues ha hecho colaboraciones con, por ejemplo, con Jonathan Rumi, ¿no? que es este actor de la serie de Chosen, que
1: de hecho, interpreta, de hecho va a
0: interpreta el papel de Jesús, y también en español, sí, va yo en veo el, varios, en el,
1: en, el, en el anuncio,
0: sí, yo he visto varios influencers, incluso también católicos en sus redes sociales, que también hacen colaboraciones con up en español, entonces, sí, ha crecido mucho, esa aplicación ha crecido un montón, Sí, a pues, ver.
1: Y, y ha sido al menos, al menos del mundo, digo, de, de la última época, reca han recabado más de 125 millones de dólares de, de fondeo para seguirle invirtiendo precisamente en estas colaboraciones y en tecnología y demás para, para, pues, para llegarle a la gente donde está ahora, sí. eh, que es en sus celulares y invitarlos a orar, ¿no? A hacer una pausa en sus días, a orar. Y le están echando muchas ganas y, y no, no está patrocinado esto. Eh, eh, nada más estamos <risa> hablando no. de esto porque
0: va a salir ahora el Super Bowl eso te iba a preguntar ¿El, ¿alguna colaboración con Juan Diego Network tuvieron en, con los de Halo Up? ¿no? ¿algo hubo alguna vez o no?
1: pues eh, digo, me llevo bien con uno de los fundadores, lo vi de hecho en julio estuve con él en Chicago, julio pasado eh, uno eh, uno de los fundadores no socios que habla español, estuvo en uno de los simposios católicos virtuales hace pues, cuatro años, eh, Jaime, Jaime el Español, que nunca conociste, güey, cuando vivías en St. Louis, eh, pues mm -hmm. me, me llevo muy bien con él, y hemos hecho cositas y algo hicimos ahí, y por eso terminó Clara Cuevas haciendo algo con ellos, con un proyecto que tenemos con los de Detroit y con el
0: Obispo ah, Clara, claro, la elaboración claro, cosas, etcétera, etcétera.
1: Pero, bueno, pero bueno, pero hasta ahí, ¿no? Este,
0: este no es un comercial de Hallow Up. Estábamos hablando del Super Bowl. Yo tampoco. Pero bajen el Super Bowl. No? Sí, bajen, bajen <risas> Hallow Up. Tampoco tengo, me suena a ningún personaje que viva una fe católica abierta. A lo mejor hay, pero no estoy al tanto, ¿no? Independientemente de eso, ¿qué piensas tú de el lugar tan prominente que los deportes tienen? en el entretenimiento y en la vida de muchas personas, sobre todo, por ejemplo, cuando son en domingo, ¿no? Este, este es el llamado Super Domingo y te aseguro que hay personas, vamos a ponernos un poco en el lado puritano. Bueno, no, esto no es puritano, vamos a, vamos a ver. Hay personas que el domingo no irán a misa por ver el Super Bowl. O sea, personas, estoy refiriéndome que habitualmente domingo a domingo irían a misa, pero que ese domingo dicen, no, no, pues está el Super Bowl y hay mm. que empezar desde, desde temprano con, la, con recibir gente en la casa, preparar botana, etcétera. O sea, ¿qué, ¿Qué piensas del lugar que los deportes mm. tienen en, en domingo y, y en entretenimiento? Hubo un tiempo en que no había deportes en domingo porque era el Día del Señor, ¿no? Pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas de esas cosas?
1: O mm. sea, ¿me estás juzgando porque voy a estar haciendo guacamole en vez de ir a misa el domingo? ¿Es lo que quieres que te dé mi argumento de por qué voy a estar sí. haciendo
0: eso? Si no vas a ir a misa por estar haciendo guacamole Si te estoy juzgando sí. No. Oye, vas a beber, por cierto, vas a beber Yo ya voy a servirme mi cerveza
1: Ah, voy a beber ahorita Pensé que en el Super Bowl Yo en el Super Bowl sí voy a beber, obviamente No, ahorita neta sí estoy, digamos Fregado físicamente varios niveles Aparte mi cabeza explotando, cuerpo cortado, etcétera. Voy a beber agua H2O Te voy a quedar mal Pero
0: salud Salud, yo voy a ver una corona. ¿Tú qué, qué andas tomando? ¿Qué, qué, una qué, corona ¿qué es que es como agua. agua.
1: Sí, es lo mismo. Para tus Oye, la corona a ver, es agua, entonces. El pateador, el pateador de, de los jefes de Kansas City es un católico devoto. Tiene 27 años y, de hecho, estoy viendo que, que en una entrevista con, con EWTN, él habló de su fe católica, etcétera, etcétera. Se llama Harrison Butker. ¿Mm? Entonces, ah, al menos claro, pateador el somos pateador,
0: somos. pateador eh, Ah, espera, a ver, ya pateador, me creo, que, me, que, sí, creo pateador, que leí esa nota. Pues es Y que es y que es adepto de la de la misa del rito anterior. ¿no? ¿Dice algo de eso la nota? Ya no supiste cómo decirle.
1: Eh, pues, no, pues no sé, nomás le pregunté a GPT ¿Cómo quiere? Entonces,
0: ¿Cómo eh, quieres que lo diga? No, no, ¿La misa del, es, no ¿Es el rito la anterior? O sea, ¿es el rito anterior al rito sí, actual? Sí, la, la misa de, del misal del 62. ¿Del misal del 62? Pero sí, sí. Él,
1: él, él es un católico devoto. Y mira, Colin Flynn de WTN lo, lo, lo entrevistó el año pasado. A lo mejor sí es lo que dices, pero no, no, no estoy. Ya estoy viendo aquí una nota, o sea, la nota de WTN, pero no, no, no viene bueno. eso. Pero, pero bueno, pues, pues tenemos un devoto católico que. Bueno, pues pero decía, regresa a la pregunta que te decía.
0: Regresa la pregunta que te hacía hace rato, ¿no? O sea, ¿qué piensas que, que los ¿Domingo? deportes tengan tanta prominencia en domingo? No solo para el tema televisión, espectáculos, sino, por ejemplo, muchos deportes que los niños juegan o los adultos, muchas ligas recreativas amateurs, eso. infantiles o de adultos, son en domingo también. Y cierto, a veces no, inter, no interfieren con la cuestión de misa, pero para algunas personas sí, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué piensas de eso?
1: Pues mira, yo yo como que nunca he pensado eso hasta hace, hasta hace algunos años, porque en mi digo al menos en en mi vida de niño, adolescente, etcétera, nunca el domingo era de, pues de Dios en mil sentidos y de familia, ¿no? Pero pero luego ya me di cuenta que si hay, sobre todo en Estados Unidos, la mayoría de, de, las, de las cosas de deportes desde chiquitos son los domingos.
0: Son, son en domingos. Eh,
1: la, la, el arzobispo de, de Detroit, Archbishop Ignorant, hace pues, algunos años pre, eh, una carta pastoral y todo, y de hecho canceló, o bueno, dio la instrucción de que la Liga de Escuelas Católicas, que hay muchas escuelas católicas, pues en todas las ciudades de Estados Unidos, y, y las parroquias, es, es un modelo muy diferente, ¿no? Las parroquias tienen, muchas parroquias tienen escuela, etcétera. Entonces hay ligas, etcétera. Ya las ligas católicas ya no pueden, al menos en Detroit, jugar los domingos precisamente porque es el Día del Señor y luego pues, de ahí publicaron muchas cosas súper cool que, que es para para hacer lo que debía ser el domingo, ¿no? el Día de Descanso y Día del Señor. ¿no? Entonces uh -huh. a mí eso se me hace súper cool, pero por ejemplo ahorita que vivo aquí en Dallas eso no existe. ¿no? Entonces los domingos mucha gente está llena de, de actividades deportivas. A mí se me hace cool que sea el domingo familiar de deporte y de misa mientras no sea una en vez de la otra. El tema es que muchas veces sí es así como tú dices, se lo toman de todo el día. Y, sí, o, y pues bueno, por ejemplo, mi experiencia... Rollo, pues obviamente no la misa en domingo,
0: pues hay que sí. confesarse. Mi experiencia viviendo en Estados Unidos es que hay ciudades donde las misas de domingo son muy limitadas. No es, no es como las grandes ciudades en Uf. México, Latinoamérica, que tienen cada parroquia tiene ocho o nueve misas en domingo, o incluso a veces hasta más. Y la gran mayoría de las misas sí. en Estados Unidos, por lo menos en mi experiencia y en las ciudades que he estado, suelen concentrarse de la mañana hasta el mediodía. Entonces es también el horario Exacto. de los deportes. Para muchos sí se convierte sí. en una u otra, no, no hay tanta posibilidad. Uh -huh. Entonces si es un tema, no solo de los deportes, sino luego hay muchas otras cosas. ¿no? El, el tema del domingo es un tema para para siempre reflexionarlo, lo traigo a colación justo porque creo que el tema de qué lugar tiene el domingo nuestra vida no solo como el, de, el descanso sino como Día del Señor recuerdo que hay una, una carta, creo que es una encíclica de San Juan Pablo II sobre el, el Día del Señor precisamente así se llama, con reflexiones bien interesantes ¿no? de, de cómo hay que darle su lugar no solo en la adoración del corazón sino luego también en, en acciones muy puntuales, muy concretas Mm, por ponerte un ejemplo, mm -hmm. creo que alguna vez lo llegamos a comentar tú y yo, cuando hace muchos años conocí a Scott Hahn, este profesor de teología muy, muy famoso en, iba a decir en Estados Unidos, pero pues en, buena, en una buena parte del mundo, ¿no? Es, es un nombre conocido, Scott Hahn. Y
1: sí, su libro de Roma, él, Dulce Hogar, yo creo que, que es de los top sellers. Católicos sí. de las últimas décadas. Fácil, ¿no? O sea, fácil. Fácil. También.
0: Fácil. Alguna vez él contó que su historia de conversión, que, que la grabaron en, en, un, en los noventas en un cassette, en una cinta de cassette, y luego la, la vendía a una, una empresa de, uh -huh. de comunicación católica, que llegó a, a, a... Creo que vendieron algo así como 65 millones de copias de, de su historia de conversión de él y su esposa. Y bueno... <risa> wow. Este hombre, Scott wow. Han alguna vez contó, y a mí también platicando me lo dijo, que en su familia él y su mujer y con sus hijos hacían un esfuerzo muy consciente, o sea, un esfuerzo consciente para el domingo no ir a espectáculos, no ir a restaurantes, casi incluso no hacer ni siquiera el súper, ¿verdad? Uh -huh. eh, por, no solo por guardar el domingo, sino por ayudar a fomentar una cultura en la cual no se obligue, por decirlo así, a trabajar a personas que no son servicios, digamos, de urgencia o indispensables, me refiero a un hospital o cosas así, ¿no? Decía, si mm. nosotros vamos al cine el domingo, pues estamos fomentando que el cine tenga que tener empleados trabajando en domingo y a lo mejor esos empleados por su horario de trabajo el domingo no puede ir a, a misa o se le dificulta o independientemente, a lo mejor ni son católicos, dice, pero generar una cultura que el domingo se observe más. Y, y eso me hizo pensar cuando, cuando tuve la oportunidad de visitar España hace ya muchos años, no sé cómo sea la situación actual, yo estoy hablando hace 15 años. Se
1: pasan de lanza los españoles los domingos.
0: Te, te tocó, ¿no? O sea, el domingo se siente la diferencia. Hola.
1: Muchísimo sí, nota, negocio pero, pero cerrado. Ojalá, ojalá que fuera por. Ojalá que fuera porque es el día del señor. Ver, Tengo mis dudas.
0: A, actualmente quizá no sea por eso, pero es un es una herencia de eso. O sea, es una herencia de una, de una cultura. Que evidentemente o sea, no nos
1: pasaron a los mexicanos.
0: Bueno, aquí no sé cuándo se habrá perdido eso, pero al, en la llegada de los malls tan cerca, herencia. Tan cerca de de esta Unidos ¿no? Sí, la influencia norteamericana de los malls y todo eso hizo que los domingos empezara también a, pues a tener mucho más movimiento, etc. Es, un, es una discusión bien, bien interesante, pero bueno, todo esto por lo del Super Bowl que ya viene, el Super Domingo, luego se ven memes, ¿no? De mm. el Super Domingo y católicos que dicen el Super Domingo es irte a confesar, ir a misa y rezar el rosario. Y, o sea, me parece un poco forzada la, la apología, pero... <risa> Pero algo, algo tiene detrás, sí. ¿no? Algo tiene detrás.
1: Pues es el, es el domingo en el que más personas del mundo se conectan a ver el, el, el Mundial, que pues es la final del Mundial, que es cada cuatro años. Pero el Super Bowl, pues es cada año, ¿verdad? Entonces, es sí. año, este año, eh, todavía más entiendo yo que, el, que las Olimpiadas, que la inauguración de las Olimpiadas. Sí,
0: y es una especie de liturgia. Es una especie de liturgia. <risa> ¡Wow! A ver, algunos llévalo, canales ¿a de televisión incluso algunos canales de televisión incluso en su publicidad cuando están invitándote a ver la NFL por su señal a sus programas les ponen Ritual NFL. O sea, es, ah, Fox. es una especie de litur, una especie de liturgia hay, hay una convocatoria a una hora precisa, a un lugar preciso para unirse todos, no solo en el estadio, sino ahora alrededor del mundo mediante la señal electrónica. Y, y entonces todos congregados en torno a, a una actividad el, que, que implica en ciertos momentos tiene acciones muy marcadas, tiene ritmos muy precisos. Es una liturgia, no, obviamente no estoy haciendo una liturgia cristiana, pero... Tiene, tiene elementos de, de culto, ¿no? O sea, estamos... Hay cánticos, la gente se pone de pie, se sienta, <risa> algunos se arrodillan, un... se ponen las manos en la cara, ¿Qué? elevan las manos al cielo. O sea, habría paralelos para decir es una liturgia secular. Y, y bueno, el, eso ocupa un lugar, sin duda alguna ocupa un gran lugar. Bien. En mi opinión, el, el, el lugar que muchos deportes ocupan... ¿Viste? en el corazón de la gente lo tendría que ocupar más otras cosas. Pero bueno, ¿Qué, perdón, ¿qué decías?
1: Pues es que yo creo que todo depende de, del lugar. O sea, si es en vez de, claro, ¿verdad? Pero, pero yo creo que esto abona al a, a, a tema de familia, bien, sitio, o sea, ciertos sí, valores también. que pudieran estar alineados. O sea, hay, hay muchas cosas. Yo, yo cuando se ponen así de, de, o sea, de puritanos, por así decirlo, yo, yo no lo entiendo. No, no es esto, no es uno el otro, ¿no? Pero viste viste hace como dos, tres semanas, creo que a lo mejor un poco más, el tweet de, de Raymond Arroyo, que estaba, que estaba muy enojado por, por el enfoque que le dieron en, en, pues no sé, en uno de estos juegos, eh, creo que era la final de división de, de Kansas contra pues ¿contra quién era? no Bueno, contra ¿Con Detroit, los Ravens? No, la de antes, no me acuerdo. Contra, eh, contra Falcons, digo, contra los Ravens, ándale. Que que subió una foto que sale el hermano de, de este Kelchi con el que tiene el podcast y sale así sin camisa, ¿no? Así festejando, no sé si viste ese juego que estuvo bruto. Y atrás estaba, o enfrente estaba esta Taylor Swift y él así como que oh, los valores del fútbol americano se perdieron y así como que un, un, un puritanismo al, al espectáculo del fútbol como si eso no fuera el espectáculo del fútbol americano y los anuncios y toda la, todo el, el, el medio tiempo y todo eso no fuera parte de, de precisamente lo que hace el deporte el fútbol americano en Estados Unidos no es el juego, es todo, pero hizo,
0: no, no, no lo viste, no sabes de qué estoy hablando Sí, sí, más o menos sí. O sea, es, es, es todo un espectáculo. O sea, es, es mm. mucho. Trasciende el, el ámbito netamente. Pero él se estaba quejando de, de que ya no es lo sí. de antes. Y de hecho, o sea, no sé si ha seguido. Él es tradicionalista. No sé si seguiste, también en ese sentido. No sé si seguiste ese tren. Porque en ese mismo tren. De pronto vino también la. Pues una cargada, por así decirlo. Contra Taylor Swift. Eh, no sé ah. si, lo, si lo viste. O sea, de. De, no, está todo este tampoco, tema de tampoco. Taylor Swift sí, y el impacto digo. potencial que puede tener en las elecciones y, y Taylor Swift ah, muchas sí. personas en esta, en esta derecha reaccionaria por así decirlo, la están pintando como casi casi enemigo público sí. número uno y, y hay algunas sí, personas que muy dicen, dicen que, que Biden la va a usar no sí, sí y, y, o, o que es un agente secreto en la campaña de Biden unas cosas, ah, sí. pero se sí, ha habido personas también muy sensatas que dicen a ver, si hay una figura pública que es tan popular, no estás abonando a la causa del evangelio yéndote en contra de esa figura cuando además hay mil y otros actores públicos en el espectáculo, en la música, etcétera que son abiertamente anticristianos ¿verdad? o sea, como escoge mejor otro enemigo Exacto
1: ¿no? Por... Alguien, eso mismo lo escuché el, la semana pasada de una pues di una conferencia acá en una cervecería y, y al final estaba platicando con algunos de los que fueron y justo no sé qué por qué salió este rollo no pero pero justo estaba diciendo uno oye a ver pues si no es Britney Spears y otras tantos que o Madonna no que a terriblemente vidas de sí. nada acá no sab no sabemos qué onda obviamente en su vida pero, pero al menos un mal ejemplo no lo es y parece que tiene muchas cosas buenas, aparentemente, verdad? El de lo que invita tal. Yo no, yo no tengo idea. Yo no sé ni una sola canción. Lo, los sorry para los ¿cómo le llaman? Swifties, pero no, Swifties. O sea, no identificaría una canción ni, ni, ni sé nada. Pero, pero al menos sé que, que como que aparentemente es un buen ejemplo para las chavitas. No sé qué tu significa. Probablemente sí si identifica las canciones, pero no es como otras. Pues es. Pues a lo mejor le voy a preguntar al rato. A lo
0: mejor, ¿no? el, el Sí, o sea, se le estaba yendo encima porque la ven como una amenaza ante la posible reelección de Trump porque pues, dicen que va The a llamar Trump al voto Biden. por... No, no, o sea, la, la gente que se está yendo en contra de ella la ve una amenaza contra la campaña de Trump porque dicen que va a apoyar la campaña de, de los demócratas, ¿no? Mm. Pero, bueno, es parte de todo este mundo... Yeah. de las reacciones etcétera si se si se pueden dar cuenta los que están siguiendo el episodio sí, de ¿Esto, hoy, era Walter,
1: ¿esto, era? esto era antes, esto era tu tema o qué
0: no ¿cuál no era el o punto de adrede. si, de si esta, te puedes dar cuenta tú y las personas que están siguiendo este episodio hoy no hay tema o sea hoy estamos nada más platicando
1: ah de plano <risa> o sea, realmente no hay tema
0: Realmente no hay tema. O sea, yo no sí había tema. una cosa que quería platicar contigo, pero me gustó esta idea de todo este camino que el Super Bowl nos empezó a hablar. <risa> pero de que fuera el aire, quería
1: platicar fuera el aire.
0: <risa> no, no, pues, digo, no está mal que hablemos de esto porque al final Tomate la Ligera siempre ha tenido un elemento de tomar las cosas de actualidad y comentarlas desde la perspectiva de dos, de dos católicos que en un ambiente muy relajado platican de, de, de forma ordinaria de estas cosas, ¿no? Y bueno, pues el, el, el Super Bowl es algo de mucha actualidad. Y, y como decías tú hace rato, o sea, también hay cosas muy positivas. Hay personas, hay un ritual, un ritual litúrgico incluso de muchas familias que domingo a domingo se reúnen eh, hijos que ya no viven en casa y van a casa del papá para ver el fútbol. O sea, el, el deporte puede tener cosas muy buenas también, muy muy buenas. Eh, no solo practicarlo, sino también verlo. Pero al final la perspectiva es que no sea una cosa por otra, ¿verdad? Que se puede. Como católico se le puede dar su lugar a Dios, se le puede dar su lugar al prójimo, a la familia, a la recreación. Y luego esto puede ser parte de esas cuestiones familiares, ¿no? Que no sea una u otra. Pero bueno, sí tengo un temita sí. que no es controversial como habitualmente tiene que ver con noticias o cosas de tomate o ligera. Pero esta semana okay. anterior, con mis alumnos en la UP, uh -huh. Eh, salió algo, una pregunta con la que de hecho cerré la clase con esa pregunta y, y dije estaría bueno que Urki y yo la, la discutiéramos un, un rato para ver a ver qué sale. Fíjate, yo le preguntaba mm -hmm. a mis alumnos con lo que ustedes ya, ya saben de, de de teología básica católica es necesario el bautismo para la salvación esa es una pregunta no respondes todavía luego ¿Alguien no bautizado se puede salvar? Y otra tercera pregunta, y estas están relacionadas, ¿no? ¿Una persona bautizada tiene asegurada la salvación? Entonces, de discutir estas tres, o sea, ni siquiera hay mucho que discutir, o sea, se, se responden claramente, ¿no? ¿Una persona bautizada tiene asegurada la salvación? No. ¿Una ah, o sea, persona no, no católica se solito, puede salvar? Esta parte es un monólogo. <risa> <risa> una, ¿Una persona no bautizada se puede salvar? Sí. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? También. O sea, sí. <risa> Entonces, ¿cómo una no bautizada se puede salvar? Y ahí empieza la discusión, ¿no? S porque no podemos decir, no podemos sí, ir en contra y, el testimonio y, de la y, escritura. Y, a ver.
1: ¿Y por qué no te vas más allá? ¿Quieres entrar no, no, en polémica? No, no, espera, es que de ahí se, deriva, ligarlo con de ahí
0: se deriva de ahí se deriva luego una de ahí se deriva luego ah. una cosa que fue la pregunta que yo dejé al aire y, y que voy a abordar esta semana. A ver si fue la misma
1: a ver si fue la misma bueno, que estoy pensando. La,
0: la, la, si un no bautizado se puede salvar. Y un bautizado se puede no salvar ah, o condenar. No, no. Entonces, ¿cuál es el punto de ser cristiano? O sea, ¿qué es el punto? O sea, si te puedes salvar sin estar bautizado, ah, no. o sea, sin ser cristiano, yo, ¿y te puedes yo, condenar siendo cristiano? Yo me,
1: voy a, me, sí. me voy a ir a patrón.
0: A ándale, hacer una pregunta a... más
1: controversial, ligada y aparte más escabrosa por, los último, por el último mes. Eh, existe, hay gente que se va al infierno <risa> o está vacío ah, ya.
0: <risa> ese es otro debate, Pero quien, sí. no se se,
1: quien no se esté riendo conmigo es que no ha visto las noticias
0: católicas ni
1: en católico <risa> en las últimas semanas
0: sí, fíjate que a ese tema con mis alumnos no entro porque es una clase de teología muy básica y ese es un tema que me parece ya un poco más un poco más fino y no, no, no lo vería Tan prudente de meterme en el aula con ellos a ese tema.
1: Bueno, esperemos que ningún ver, vamos no esté escuchando esta pues.
0: vamos, <risa> vamos a lo que te decía. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el punto de ser cristiano? Si te puedes salvar sin serlo y te puedes condenar siéndolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace ser cristiano? ¿Cuál es el punto? ¿Qué onda?
1: Ahora sí, te estoy ¿es, es retórica. Ahora sí que es que yo conteste algo. Ah, bueno, pues pensé que ibas no, a ahora sí Te con estoy tu preguntando. Monólogo, Ay, pues qué te digo, güey. Yo, yo es lo que estoy tratando de contestar. Cabrón. No, yo creo que, que quedó muy claro en eh, después del Concilio Vaticano II. Bueno, sobre todo durante, no? Y, y lo que va saliendo ahí, como, como quien se salva, si sí es a través de la Iglesia Católica, pero, pero, uh -huh como que ya hay un entendimiento más allá de, de lo que eso significa, ¿no? Y, y antes creo que sí tendía, tendíamos a, a creer o a estar súper seguros, ¿no? Que eso significaba que solo los bautizados, ¿verdad?, podían salvarse, ¿no? Pero ahora el que te salves a través de la iglesia católica significa, pues es, es precisamente por la promesa de, de, pues de Cristo, ¿no? Y, y es a través de la Iglesia católica, pero y a través no de no necesariamente quieres o sea,
0: a, a través a través de la Iglesia. Eso significa por medio de la acción de Cristo. O sea, el que se salva se salva por Cristo. El único Salvador es Cristo. No hay otro Salvador. Y Cristo ha instituido y, esta Iglesia como sacramento de salvación para el mundo. Entonces, el que se salve, aunque no se dé cuenta, se salvó por la Iglesia que Cristo instituyó, o sea por el poder de Cristo. ok sigue, sigue.
1: Y, y, el, y, el, y el catecismo el catecismo es, es, pues es claro, ¿no? También en esta parte de lo, lo que habla, digo, ya sé que, que al final el bautismo, digo, el catecismo sí, digo, es un compendio de, de lo que creemos, ¿no? ¿no? No es en sí mismo, eh, pero bueno, ahí se recopilan algunas de las doctrinas, algo el magisterio, pues al ¿no? final lo que creemos. Y, y está, está el, el llamado bautismo de sangre y lo también los que los que por, pues como que estaban buscando realmente eh, por su corazón, que, que se llama el bautismo de, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama en español, pero el Baptism of
0: Desire, ¿cómo se dice eso? De deseo, yo creo que se dice de deseo, sí, bautismo ¿Sí? de deseo. Pero,
1: pero, sí, o sea, sí. pero el concepto sí, 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 es. entonces como que se pueden salvar también, que estaban realmente buscando en su corazón a a Dios, al Señor y tratando de... Bueno, de pero su no, su contexto. El, bautismo de,
0: de, el bautismo de deseo es el de, los, el, del, el de los catecúmenos, ¿no? Que tenían ya el deseo expreso de ser bautizados, estaban en camino a... Y fallecieron o fueron martirizados o algo, ¿no? Pero creo bueno, que tú te estás pues es que más bien... Te estás diciendo más bien otra idea. La idea de una persona el, que, que busca la verdad uh -huh. y, y como la verdad es, es Cristo y toda verdad viene de él, pues el que busca la verdad aún sin saber de Cristo, pues lo está buscando a él, te refieres más a eso, ¿no?
1: Pero, pero son tres cosas diferentes, ¿no? Uno es el bautismo de sangre, que es el de los, mar, de los mártires, ¿no? Dos, eh, si es la parte de los catecúmenos, pero aún aquellos que sin todavía conocer a Cristo, ¿verdad? Y a, o la, a la iglesia, o sea, pues, tanta gente durante la historia, ¿no? Y aún ahorita, ¿no? Que no sí, tiene sí, acceso sí. a... Eh, pero que, que pues que sí impulsado por alguna gracia que sí obviamente no vino de los sacramentos pero real sinceramente está buscando a, a Dios y buscando buscando ser pues la verdad eh, etcétera etcétera pues bueno como que hay un entendimiento medio nuevo en la iglesia de, de que ellos también se pueden salvar ¿no? pues estoy, estoy sí. mal ¿no? profesor de teología
0: no, no, de hecho sí, eso se enseña, que, se, que alguien que, que busca la verdad eh, con sinceridad de corazón, que sigue los dictados de la, de la ley natural en la conciencia, podría salvarse por mediación de la iglesia y de Cristo aún sin saberlo. Eso está establecido, pero ahora la pregunta que yo hago es, entonces, ¿qué diferencia uh -huh. hace ser cristiano? Entonces, ¿para, ah, sí. qué, ¿para, qué somos, sí. ¿Para qué somos cristianos o o de qué se trata ser cristiano que eso es lo que yo quiero lo que yo quiero llegar con mis alumnos ¿no? que ellos se cuestionen esto porque pues como muchos en, en México y en, en buena parte de América Latina y en algunas partes de Estados Unidos también están bautizados ¿no? pero ¿qué diferencia entonces? Uh -huh. ¿cuál es el punto? Pues porque sí, además es una muy buena pregunta o sea sí porque además este es el contexto de una clase de teología moral y estamos viendo que las demandas, uh -huh. o sea, lo que te pide la, la, la teología moral católica es, es, es una exigencia altísima. Les hablaba yo, por ejemplo, de este pasaje uh -huh. en el Sermón de la Montaña donde el Señor dice han oído no cometerás adulterio y sin embargo yo les digo, ¿no? Hay de aquel que comete, que mira a una mujer con mal deseo porque ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y, y en varias instancias el Señor dice han oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que el que ya, el que maltrata a su hermano es un asesino o sea, está elevando la exigencia moral entonces yo les decía bueno, sí. el cristianismo exige muchísimo, Cristo exige muchísimo y si me puedo salvar sin ser cristiano pues ¿para qué me meto en la bronca? Va? o sea what's es el punto? es que,
1: digo, esa es otra pregunta la que acabas de decir ¿verdad? porque una es los, los que todavía no son cristianos, pero nosotros, como decías, ya bautizados y demás, ya nos fregamos, ¿verdad? Por así decirlo, o así yo lo pensaba de broma, en serio, en mis años de juventud, ¿verdad? O sea, ya recibimos el bautismo, ya conocemos, ya, eh, como el, pues, al que muchos se le ha dado, mucho se le pedirá y precisamente estas exigencias van subiendo conforme conoces algo, ¿no? Ya no podemos desbautizarnos tal cual, o si nos desbautizamos es todo un rollote, ¿verdad? Etcétera, y esto es peor, etcétera. ¿no? O sea, eh, es apostasía.
0: Eh, y... apóstol, exacto. No te puedes Entonces, desbautizar, eso, pues, o técnicamente o sea, no y... puedes. Sí. Técnicamente no se puede. Bueno, pero, hay varios pero puedes, ritos, puedes sí. renunciar sí. a la fe. Puedes renunciar a decir, yo ya no quiero ser cristiano, en la no quiero practicarlo, no quiero tener nada que ver, y hasta firmas no en algún y lugar. Hay,
1: y hay, sí, y, y hay, hay iglesias satánicas que, que, que te hacen todo un rito que según ellos revierte las gracias de, 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 o sea, bueno, el sacramento de, del bautismo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, no quiero saber si es cierto o no. Claro que no, pudiera ser cierto, hasta a lo mejor pero el bautismo no se quita, sabe. no
0: se puede quitar. Es, es Imprime un carácter indeleble sí, en la persona dices, no se puede borrar. Indeleble. Pero, pero a ver, acá, entonces, acá el es? tema es, por
1: eso son dos supuestos diferentes, ¿no? O sea, sí, uno es
0: vale, al, a un, a uno
1: cristiano, ¿por qué, por, qué, ¿por qué debe bautizarse, no? Porque esa pregunta ya, como decías, pues ya para nosotros ya no aplica, ¿va?
0: Bueno, para pero nosotros que estamos bautizados no aplicó, nos conviene ¿no? responder esa pregunta, ¿no? Porque ahí te estás jugando el sentido de qué significa para ti ser cristiano y, y cómo lo vives. Eso va a determinar cómo lo vives. El, sí. Entonces, ¿de qué se trata, no? Pero ya, tengo, ya entras a otros
1: niveles de todo, ¿no?
0: Yo tengo una, o sea, yo tengo alguna, alguna, algún inicio de respuesta para esto que es una, es un esbozo y es lo que pretendo compartir precisamente con mis alumnos esta semana, ¿no? El, ¿Te acuerdas de aquella parábola en la cual el señor habla de un hombre que tiene una viña y sale a buscar trabajadores? Entonces, o, o, bueno, sí, envía a que busquen trabajadores. Entonces, a uno los invita en la mañana, los traen a trabajar a otros a media mañana, uh -huh. a otros a mediodía, a otros a media tarde. Incluso unos hasta la última hora llegan a la viña a trabajar y luego llega el momento de pagar. Uh -huh. Y empieza pagando a los que llegaron más tarde y les paga uh -huh. un denario. Y va con los que uh -huh. llegaron más temprano y les va pagando un denario y al final los que llegaron más temprano les pagó un denario también. Y algunos se molestan. Uh -huh. Dicen, ah, espérame, o sea, yo trabajé muchas más horas que aquel, pues pensé que me iba a tocar más, ¿no? Y le tocó igual. Recuerdo al Papa Benedicto XVI, en paz descanse, que decía, el que llegó temprano y se molesta porque pensó que iba a ganar más, no se da cuenta que su paga o el privilegio que tuvo por haber pasado más tiempo en la viña del Señor. Entonces, mi esbozo de respuesta va por ahí. El, el ser cristiano es un don inmerecido, pero también es una llamada a estar con Cristo. Bueno, es, 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 es la llamada a estar con Él, a ser uno con Él. Y esa es la esencia del cristianismo. Más allá de salvarte o condenarte, estar con Cristo, eh, llegar a ser uno con Él… Eh, si no estás bautizado, si no conoces a Cristo, te puedes salvar. Sí, pero el punto no es nada más salvarte, como si fuese una transacción o, un, o una declaración de un juez que dice, ah, está salvado. No, el, el punto es conocerlo, tener intimidad con él, amarlo, dejarte amar por él. O sea, yo creo que va por ahí y siento que es ahí donde yo, yo me quedo muy corto. Uh -huh. ¿Ya te dormiste? Eh, okay?
1: No, 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 estoy, estoy, es que... Con lo que dijiste de... O sea, con la parábola... Yo quería llevarlo a otro nivel. Eh, lo que estás diciendo. O sea, sí, a nivel acá, pero a ver... Yo algo que realmente... O sea, obviamente no es, no es doctrina. No tenemos definición así. Hay varios santos desde San Pablo, ¿no? Diciendo que fue arrebatado al tercer cielo. Y luego, ya ves, las moradas... La, la, eh, el castillo interior y las moradas. Santa Teresa la Grande. Que hablan de varios niveles en el cielo. Yo realmente creo que si le creemos a Jesús en la parábola que así va a ser el cielo, pues debería haber un cielo igual para todos, ¿no? Pero pero, pero, pues hay santos que, que, que hablan de varios niveles y como que tiene que ver mucho por cómo vivimos acá, si fue la, la última hora el arrepentimiento o si realmente fue una vida, como tú decías, en gracia, etcétera, etcétera, eh, constante, echándole ganas a extender el reino, bla, bla, bla. Pero, pero yo esa parte, digo, obviamente son, son revelaciones privadas, eh, aún de grandes santos, ¿verdad? Pero, pero yo esa parte no, no me cuaja siempre que oigo esas cosas, eh, con ligándolo a esta a esta parábola, tal cual no, o sea, no me encaja para nada.
0: O sea, yo creo que se podría compatibilizar. En la tradición católica durante mucho tiempo se habló de, este, de estos niveles, del cielo, ¿no? O sea, en... En, en teólogos y en obras literarias tipo, o sea, creo que la más famosa y la que
1: sí, por un lado refleja,
0: y... la, refleja la mentalidad teológica de su época y además ayudó a, a forjar y a darle forma también a lo que vino después, claro, Dante con la Divina Comedia con los niveles en el infierno en el, en el purgatorio y en el cielo incluso pero se podría compatibilizar con esta parábola que por cierto ya lo busqué dónde está para que no quede ahí en el aire, está en San Mateo capítulo
1: 20. ¿Cómo, güey? Pues no eras protestante, güey. ¿Te sabías al, al, al capítulo y versículo de toda la Biblia?
0: Es que te voy a decir la verdad. Dudé si ¿Es estaba en el 20 <risa> o en el 21 y no lo quise decir hasta que lo busqué. <risa> pues,
1: hasta un capítulo de distancia.
0: Y está en el 20. Pero, de nuevo, ¿no? O sea, estos niveles podrían ser pues los que llegaron a tal hora. Pero también en la parábola pone de, de, de manifiesto otra cosa, ¿no? la actitud del que llega temprano y que está trabajando por una recompensa material sin darse cuenta del gran privilegio que tiene de haber sido llamado a, a, la, a la viña. Y, y a lo mejor a donde yo quisiera ir con, con mis alumnos es a, a ver el bautismo. Esta es una idea que pensé hace poco y, y a ver si logro aterrizarla en clase. Que veamos el bautismo no solo como un don, una llamada, sino también como algo que... Algo que no solamente se recibe, sino que se tiene que ejercer. El, uh -huh. Esta idea de, de, que es católica de siempre, ¿no? de que tenemos que ser discípulos de Cristo, pero también misioneros de Cristo, que fue lo que aparecida la conferencia de Aparecida dijo en el 2007. Y, Asumir y, nuestro rol de bautizados como uh -huh. alguien que ejerce el bautismo y que el bautismo es algo que Cristo te dio, pues para que vivas en Cristo y luego anuncies a Cristo todo. El, que logremos ver el, el privilegio que eso es, o sea, que, que nos ha elegido para una misión. El, porque siento que... Pues por, que ahí ahí va, donde por ahí es el rollo. O
1: sea, esa liga que tú dices para, digamos, el, el, el católico común y corriente como nosotros, ¿cómo caemos en esa cuenta de que la misión de Cristo... La, nos extiende esa misión y es nuestra y las riquezas que vienen con esa y en la teoría puede sonar bien padre, pero en la práctica ¿cómo la hacemos nuestra? por más que ya sabemos eh, eh, nuestra, digo, desde el autismo ¿verdad? Lo, lo que tenemos, lo que somos, profetas, reyes, sacerdotes, la corresponsabilidad de los laicos que se ha invitado mucho desde el Concilio Vaticano, ahora con el Sino, el Papa Francisco nos ha invitado y nos ha recordado mil veces nuestra, nuestra dignidad y cómo podemos nosotros hacer nuestra misión y no es algo que es solo de algunos en la iglesia escogidos allá para cierta
0: vocación, ¿Sí? etcétera,
1: etcétera. El tema de creérnosla, hacerla real, ¿para que eso? O sea, ¿cómo bajas esa teoría que dices a nivel superpersonal personal en cada uno? y en el ámbito en el que uno se mueve, yo creo que ahí es donde está la, el gran reto, pero no de claro. Rafa con su clase, de, de, de la iglesia hoy en día, sí. de que no la creamos. Exacto,
0: ¿no? es el, es, por eso lo quise traer al podcast, porque creo que es un reto que trasciende el aula universitaria, eh, y creo que es lo que la iglesia le ha estado dando vueltas pues, los últimos 60 años, con mucha, o sea, mucho más tiempo antes, eh, eh, pero digamos a nivel formal, institucional, jerárquico, pues un 60 años, desde el Concilio Vaticano II, pero ya venía desde mucho tiempo atrás con esfuerzos particulares de teólogos o de corrientes teológicas. ¿Y, y cómo le hacemos? Yo creo que una forma sí es empezar por, por discutir esto y por planteárselo en una aula universitaria, en una conferencia, en una homilía, en una plática de amigos a los demás. Oye, ¿de qué se trata ser cristiano, no? Yo me acuerdo de forma muy instintiva por allá de cuando tenía unos 25, 26 años cuando empezaba mi caminar eh, cuando, cuando pues, por gracia de, de Dios, del Espíritu Santo eh, empecé como a darme cuenta de estas cosas ¿no? De, de, de la misión que había recibido al ser bautizado de lo que implicaba Cristo cuando empecé como a, a, a abrir un poquito más los ojos de esto pero recuerdo que un amigo que, que tenía, bueno, todavía lo tengo, con el que a veces iba, a veces coincidíamos en la misa de, del barrio por donde, donde yo vivía antes. Y, y, pero yo me daba cuenta que pues estábamos agarrando ya caminos muy diferentes. Que, que para mí empezaba a significar algo muy personal. Ya me, me, me significaba y me decía mucho a nivel personal Cristo y su iglesia. Y a Él no. Y recuerdo que de forma muy instintiva una vez le pregunté, afuera de su casa después de misa, ¿por qué vas a misa? Y, y la pregunta lo tomó por completo de sorpresa. Eh, y me decía como, yo sí, ¿por qué vas? O sea, no, no, sé, no me atreví a decirle en su cara, pues yo veo que esto no te representa nada en tu vida cotidiana, pero cada domingo ahí estás. Y, y qué bueno que estés ahí, ¿no? Pero, ¿por qué vas a misa? Y recuerdo que lo tomó de sorpresa al, al grado que no, que no pudo articular una respuesta.
1: <risa> Con que no me digas, al grado que ya no lo volví a ver los domingos en misa.
0: <risa> pues yo me, me cambié de casa muy poco tiempo después, seguimos siendo amigos, pero sí, mm. sí dejó la práctica, o sea, dejó... Lo que, o sea, lo, la práctica para él. pregunta. Ese, muy bien, ojalá. A muy lo bien. mejor va, ojalá a lo mejor, o sea, salió <risa> contraproducente no, o sea, eventualmente dejó de ir a Mises que para, él, que para él era lo que significaba practicar en ese tiempo su vida el catolicismo pero era una pregunta a mí me surgía como, como yo empezaba a ver este sentido ¿no? De, de ir a Mises por esto y tal y yo no le preguntaba para que dejara de ir sino porque veía el riesgo de que eventualmente iba a dejar de ir si no le encontraba un sentido profundo y eso le pasa a mucha gente. O sea, ¿por qué deja de ir tanta gente? Pues porque iba de niño con la familia y tal y, y después ya no le encontró sentido y es hasta una especie de acto de congruencia mal entendida si tú quieres. Si no pues no le, no le encuentro sentido, ya no voy a ir. Entonces Sí, yo creo
1: que hay tres, tres niveles, ¿no? O sea, bueno, está la parte social cultural mucho en México, otros países de Latinoamérica que pues se va porque es lo que se hace, ¿no? Y luego hay quienes van a lo mejor porque pues saben que si no hay que confesarse, ¿verdad? O sea, es, es un mandamiento de, de la iglesia ir los domingos y esta, esta parte de miedo, ¿verdad? Yo, yo eh, creo que eso que será muy pocos, o
0: sea, no, no tengo sí, estadística, yo creo cada vez para mayores, creo que serán ¿no? muy pocos.
1: Sí, de acuerdo. Sí, porque mucha gente aún súper practicante... No puede ir un domingo a misa por una razón normalita que sí pudo haber a lo mejor ido y luego nos andan confesando y comulgan y lo que sea, ¿no? A lo mejor no hay, no hay esta conciencia de lo que es el ir a, el faltar a misa. Pero, pero a ver, esto que dices tú, la bronca es esa. Estás tú en una aula tú, Rafa, maestro, con alumnos que son chavos, alumnos estarán en todos los diferentes niveles que hemos hablado, porque los llevan sus papás, o a lo mejor todavía, o porque van porque hay que ir, o algunos pues ya más comprometidos, o algunos, pues quién sabe, pero ahí medio que siguen descubriéndose. ¿Cómo, cómo, cómo logras ese, ese brinco que tú tuviste y que a lo mejor algunos de los que han escuchado, o muchos de los que han escuchado, digo, que están escuchando ahorita, ¿cómo lo haces eh, sin que haya habido un encuentro personal con Dios? ¿O sin que haya habido algo así? Eh, ¿O esa es la única forma? Y entonces, pues cómo, o sea... Es, esa, esa pregunta desde el principio de que cuál es la diferencia ellos bautizados ya eh, versus alguien no bautizado que también se puede salvar. O sea, no es un tema intelectual y de teoría, ¿verdad? Sí lo es, pero a lo mejor ya que, ya que tienes ese encuentro. Entonces, ¿esta conciencia llega antes, llega después, llega durante? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser el maestro Rafa para que caiga esto? Para que, para que penetre en los corazones y las mentes de los que están ahí. Porque pues, sí. teoría, bla, 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 ¿verdad?
0: Yo le estoy apostando a hacer preguntas que quizás no se la, no se han hecho y, y que después dio sobre en sus conciencias y en sus corazones o sea no aunque no te salga no como fórmula. tu amigo
1: del barrio güey
0: a lo mejor es que, <risa> que ya no, o sea, no hay una no hay una fórmula <risa> para esto no o sea igual también el otro día eh, estábamos leyendo un, un pequeño fragmento de un ensayo de Romano Guardini que se llama La esencia uh -huh. del cristianismo. Y, y Guardini dice, la esencia del cristianismo es una persona, es Cristo mismo. Y luego uh -huh. leíamos los pasajes de la conversión de Pablo y, y cómo Pablo le cambió el horizonte de vida, el encuentro personal con Cristo. Porque leímos después también, estoy, ligando, estoy recreando mi clase aquí, leímos la introducción a Deus Caritas Est, de Benedicto XVI, donde dice, no se comienza a ser cristiano por por seguir un ideal ético, o no, 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 se comienza a ser cristiano por un encuentro, un acontecimiento, un encuentro con una persona que da un nuevo horizonte, ¿no? Entonces yo les decía, miren, Ratzinger es de alguna forma discípulo intelectual de Guardini, podemos ver los ecos de sus pensamientos. Y esto es justo lo que le pasó a Pablo, tuvo un encuentro, un acontecimiento que le dio un nuevo horizonte de vida. Pero luego yo les preguntaba a ellos, o, o se los decía, más que preguntarles, decía, pero, ¿cómo? Cómo te encuentras con Cristo, tú. O sea, tú no lo decides. O sea, Pablo no lo decidió. Pedro no lo decidió. O sea, en el sentido que Él es el que llama, Él es el que llega a tu vida. Y luego tú decides a lo mejor el decirle sí o no, ¿verdad? Decir que sí si lo sigues o no. Pero no hay una fórmula para decir, ah, bueno, a ver, quiero encontrarme con este, ¿cómo le hago? O sí hay una fórmula, o sea. ¿Qué le dirías a un amigo? Ah, pues vente a ver, conmigo pero, a misa. que son dos cosas al diferentes. Grupo de ¿no? jóvenes.
1: Son dos cosas. Esto último que dices, o sea, con ese argumento que acabas de decir de que tú no decides eh, cuando te llega Cristo, pues entonces evangelizar, ¿qué significa? ¿No? Y entonces que a Cristo no se le, a Dios no se le está eh, hoy eh, antojando eh, presentarse a mucha gente y por eso vamos en declive, eh, etcétera, etcétera. Eh, pues, pues, pues sí, pero no va o sea, digo eh, hay, o sea, el hay señor ha querido ligar, formas en las sí. que estamos las que a lo mejor el, sin el, saber, o el ruido en el que estamos, sí, sí.
0: Etcétera, etcétera, sí, ¿no? sí, o sea, sí parece que el Señor ha querido ligar el, a nuestra predicación, a la predicación de la iglesia eh, su acción en los hombres él sigue siendo soberano y se va a encontrar con quien quiera aún sin la acción de nosotros pero ha querido ligarlas, ¿no? Por eso nos mandó, y me refiero como iglesia, a anunciarlo. Y por eso Pablo dice, ¿no? ¿Cómo tendrán fe si, no hay, si nadie les predica y cómo les predicarán si no son enviados, etcétera? O sea, él sí ha querido ligar de alguna forma la expansión de la fe con la predicación. Sin embargo, no podríamos decir así de forma inequívoca que predicar es exactamente equivalente a que la persona a la que recibió la predicación se encontró con Cristo, porque no es así. De acuerdo. O sea, de entonces. Eh, pero, pero sin predica,
1: sin predica, sin sin retiros, sin órdenes religiosas, haciendo labor, sin, sin movimientos eclesiales. O sea, si, si es proporcional el impacto que tienen estos, eh, digamos, en a que si no hubiera eh, o no. O sea, creo que ahí es donde entra el rollo de, de lo que iba mi, mi, mi tema con. Con, con cómo lo planteaste hasta el principio, ¿no? De que San Pablo y San Pedro no lo escogieron, ¿verdad? Sino que ahí le les, les llamó a uno tal cual en persona cuando estaba todavía ahí reclutando, y luego, pues, el otro, al otro, pues, camino a Damasco. O sea, sí si lo eligieron en eh, cuanto a eh, decir
0: sí. Sí, sí, pero no, no eligieron exacto, que el Señor los exacto. llamara. Sí.
1: Sí, pero es esa, es esa a, a donde yo voy con, con cómo lo llevamos ahora. ¿Qué significa eso, no? O sea. Uh -huh.
0: Sí, exacto. ¿Qué significa y cómo lo, cómo lo replicamos en nuestra realidad actual o cómo lo vivimos en nuestra realidad actual? O sea, yo de verdad que me siento a veces muy impotente, más allá del, del según yo, plantear alguna pregunta muy ingeniosa o, o una pregunta que pueda ayudarte a, a cuestionarte cosas, más allá de eso y de, y de el supuesto testimonio cristiano que trato de dar o, o, o de generar o, o buscar influir en la sociedad para que la sociedad genere estructuras más acordes al Evangelio. ¿Qué más, no? O, o, ese, o es eso, eso es lo que nos toca. O, porque al final, sí, siento que donde estoy yendo es que al final hay mucho de misterio en la soberanía de Dios. Que, sí. que requiere, por un pero lado, quiere da... nuestra acción, porque nos ha, nos ha llamado a la acción, o sea, la quiere, la requiere. Uh -huh. Pero no está, no, no está atado por nuestra acción, ¿va? también él actúa y hay casos de no, gente que, que el señor se les, se les aparece hoy en el siglo XXI, ¿eh? de forma personal y...
1: Sí Sí, digo, normalmente se usa instrumentos sencillos que no sobrenaturales como somos cualquier cualquiera eh, por eso somos copartícipes ahí de su, pues de su misión al responder a, a su llamado a, a llevarlo a todos los confines de la tierra ¿no? pero, pero por eso me da mucha curiosidad esta caja de Pandora que abriste con tus alumnos y cómo, cómo lo piensas aterrizar, güey. Suena, suena una cosa que se vuelve, se vuelve filosófica por, o arteria abstracta o teórica eh, porque lo personal yo te puedo decir cómo es conmigo, tú puedes decir cómo fue tu proceso, cualquiera puede decir, y sí. todos son bien diversos si bien, o sea, van por cualquier lado, ¿no? Eh, no No... Eh, como dices, al final eh, podemos, podemos pensar que un retiro ya sabemos la estructura para, para que la gente y qué pláticas y qué oraciones y qué cositas acaban a hacer a la gente y llevarlos a un encuentro personal, pero al final eh, 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 cada persona es, un, es tan diferente y el señor actúa en cada uno de forma tan diferente sí. que no hay una receta secreta, no hay un caminito, no hay un blueprint, no hay, no hay un por eso me da mucha curiosidad por dónde vas cabrón? o sea yo realmente no sé cómo vas a no es una, eso güey uh, el
0: cristianismo responde no es esa pregunta al principio exacto sí exacto. a lo mejor a lo mejor alguno de mis alumnos va a entrar en crisis de fe y va a decir ah nunca lo había pensado y, y el domingo cuando sus papás le digan que van a misa va a decir no no voy a ir porque para mí no hace sentido y en mi clase de teología
1: me, nos dejaron esta pregunta el al aire verdad de teología, me convenció de que, de que sí, tienes razón. No debo estar riendo, no soy, no debo de ser coherente conmigo
0: mismo. Sí, ahora, si una persona, esto que voy a decir creo que es muy arriesgado porque además es una opinión y, y, y puedo estar equivocado, y seguramente, a lo mejor estoy equivocado, no sé. O sea, una persona bautizada que en un momento de su vida dice, no le encuentro sentido a la misa. Y no creo además en uh -huh. esto. Y entonces en su mente va a decir, pues voy a dejar de ir. O sea, pues que es una incongruencia que esté yendo ahí una hora cada semana.
1: En conciencia. Yo eh, quisiera etcétera, pensar etcétera.
0: que ese pequeño acto, lejos de ser un rechazo a, a Cristo, a lo mejor por el hecho de que está buscando una verdad que a lo mejor desconoce todavía, el hecho de que esté buscando una verdad lo acerca un poco a Cristo. No sé, ¿verdad? A lo mejor estoy siendo una barbaridad alguien dice, no, qué mejor que siga yendo aunque no, aunque no crea nada. Sí. O sea, no estoy diciendo que está mal que vaya sin decir si no las dos cosas, ¿no? Pero el... mm -hmm. es igual con el caso, es que es un debate, o sea realmente no creo que haya una respuesta fácil. El que se casa por la iglesia sin creer en Cristo ni en la iglesia ni tener ninguna intención de vivir un matrimonio cristiano o de educar a los hijos cristianamente y, y que dice sí, que no pues me cotiza. caso porque mi me caso porque mi novia su sueño siempre fue casarse en la iglesia de blanco oye y, ajá <risa> y, y dice oye pero a ti no te o sea vas a decir palabras ahí en público va a ser un juramento público no a mí eso no me importa no sé.
1: Bueno, Entonces, eso son es causa de nulidad para empezar, okay. ¿no? Son otros temas. Pero, pero, pero eso es otro tema. Acá, acá, acá tema. yo creo que acá yo creo que está bien difícil la parte del domingo. O sea, hay gracia en los sacramentos. Nos choque el Se padre, dice, nos duda. choque la humildad. Está Cristo, está Cristo. Estemos medio, que, medio, que estemos, medio que estemos poniendo tensión, dor, medio dormidos, eh, etcétera, etcétera. Hay gracia, ¿verdad? Entonces, digo, eso es una realidad, ¿verdad? Que, que no podemos ver, pero que es real. Y, y lo otro, el otro, el tema ahí es donde cuando se habla hoy en día de la búsqueda de la verdad, cuando se toma esas decisiones, como la que acabas de decir, o sea, en conciencia puede tu caminito a lo mejor llevarte a eso una parte del, del, de unos pasos del caminar, ¿no? Pero pero yo creo que estar a ese nivel de conciencia, de la búsqueda de la verdad en todo lo que eso significa, a nivel teórico, práctico, espiritual, verdad, en tu vida, híjole, no sé cuántas personas puedan, puedan, puedan decir que, que, que realmente lo están haciendo así, a ese nivel de conciencia, que están buscando y se dieron cuenta que, que lo mejor para su alma, para su ellos, para lo, su caminar hacia la verdad, era no ir a no ir a misa siendo bautizados, católicos, faltar al mandamiento de la iglesia, tal, tal, tal. O sea, yo, yo no lo vería así de, de, de nada más un cheque en blanco para cualquiera que, que no le encuentra sentido, no. entonces pues mejor no vayas, ¿verdad? Eh, o sea, no, yo porque creo, pues, para muchos... O sea, no es tan yo, fácil estar en ese, en, ese, en ese lugar. No, no,
0: ¿no? y además a, a, a muchas personas que empiezan un camino así, a lo mejor su búsqueda, la verdad, se... De, se, se deforma y termina... Nunca regresan, sino se alejan cada vez más y se meten por otros caminos de, supuesto, es que... de supuesta iluminación de conciencia y de técnicas de no sé qué y tal, ¿verdad? Y, y terminaron más lejos. Eh, pero sí, o sea, lo que yo quiero defender es la idea de que puede haber una pequeña semillita de, uh -huh. de decir, pues no tiene sentido esto para mí y que a lo mejor pues con gracia y con ayuda también humana de alguien que te pueda orientar muy bien, podría eso ayudarte a, a reconducir y decir, mira, no le encuentras tu sentido. Que esa a lo mejor, a lo mejor esta es mi respuesta para mis alumnos con el semestre completo, ¿no? O sea, yo aspiro a, a darles por lo menos, aunque sea un poquito de herramienta, de decir, mira, a lo mejor no le encuentras sentido, no te hace mucho sentido, no, no, no le encuentro Entonces, déjame tratar de ayudarte o de orientarte en qué dirección le puedes encontrar sentido a esto. O, ¿O por qué es razonable eh, afirmar que, 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 que Cristo existe? ¿Por qué es razonable decir que, que Cristo es Dios? Eh, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pero ahí hablando de otra cosa, ¿eh? Sí. Es que yo creo que estamos sí. mezclando, estás mezclando muchas cosas. Que, porque a nivel, a nivel de debate, eh, en lo teórico, yo creo que el supuesto este, por ejemplo, de no ir a misa, siendo bautizado, pudiera, o sea, pudiera argumentarse, eh, yo creo, algo, eh, eh, así, yo creo que en la práctica es donde, que entres en ese supuesto tan, tan específico, tan concreto, es donde va a estar bien complicado alguien, y cuando, cuando uno pone estos ejemplos así, es bien fácil que, que, que uno piense, ah, yo estoy en ese supuesto, ¿verdad? Entonces yo soy la excepción, la regla, y cualquiera puede pensar eso, ¿no? Entonces, eh, porque yo sí me lo estoy tomando en serio, me busque la verdad, porque yo sí me doy cuenta que no vale para mí, ahorita no me está dando nada, la misa y bla. Y entonces ya empiezan una serie de justificaciones haciendo la teoría eh, práctica en mí, que es donde yo creo que es peligroso, sobre todo para alguien que a lo mejor lleva dos semanas, no sé cuánto ya tu clase, wey, dos semanas eh, estudiando <risa> teología, eh, etcétera, 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 ¿no? Digo, tres semanas, dos semanas. Pero, pero, y, y, y en teoría, digo, y, y en general, digo yo no, yo, no tengo ni una semana de despedir, te lo lleva <risa> eh, cualquiera como nosotros. Bueno, nosotros no tú, pero yo y los demás que estamos escuchando, que no somos formados. Eh, yo, yo creo que, que a nivel ideas podemos debatir muchas de estas cosas y pensar y encontrar. Y, y me encanta hacerlo siempre y cuando dejemos, o sea, lo separemos de, de la realidad práctica. Y que tratemos de, de hacerlo. Por eso yo, y luego el más, llegar a la razón, lo que dices, adiós, pues claro, ese es otro ejercicio completamente, ¿verdad? A, a este tema de, de, de yo soy salvo eh, siendo no bautizado o yo siendo bautizado y no viviendo en plenitud en la iglesia, me puedo salvar, tal. Híjole, ya son tantos otros rollos que estaría súper cool. Ahí sí, ya que tenga cerebro con unos escales, debatirlos o discutirlos, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 pero bueno. No, creo que...
1: no, no, no sé, o sea, neta, platícanos cómo te va con eso, wey, porque neta, sí, o sea, sería interesante ver cómo avarir el debate con ellos y que no sea de una clase, sino que luego, no sé cuándo se termine, mayo, junio, o clase, eh, hagas una especie de, de ejercicio en lo que los escuchas tú, Cómo ha sido su caminar desde el inicio de semestre en cuanto a su fe, no en cuanto al, al tema teológico, a lo mejor eh, racional, verdad, o de, de, del cerebro, ¿verdad? sí, más allá de del ámbito cabeza. académico,
0: de cómo les fue en, el, en, la, en la clase, calificación, etcétera, sino una, un tema ya más personal. Sí.
1: Sí, porque a lo mejor es de que no, sí, esa segunda semana que nos preguntaste que por qué vamos a misa, desde que me hizo que me acercara, ta, 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 o no, es que estas preguntas me hicieron que yo me fuera ah, completamente y ya decidí que no voy a ir a misa porque, eh, o sea, pues no sé, digo, al menos saber el impacto que eso sí. tiene en su vida espiritual y... Y, 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 a, y probablemente al
0: 80%, al 80 de la clase esas preguntas no le dijeron nada. ¿verdad? Le valió un saludo. <risa> sí, exacto. sí, les vale. Ni para uno sí, pues, ni para otro. ¿no? Y,
1: Exacto. ¿De qué? Ah, sí. hablaste de eso?
0: <risa> sí, que es, que sería lo más, sería lo más, lo más triste para uno como profesor. Sí. Y que, y que sí, luego no si malo, inter, sí termina pasando, ¿no? O sea, hay una, son unos cuantos los que les importa mucho, son unos cuantos los que les, les choca mucho este tipo de materias y una gran mayoría en el centro que, uh -huh. pues está ahí como que les da igual. Les vale un cero. Pero bueno. Oye, eh, al final vámonos, vámonos despidiendo ya para, para, para cerrar esto, el, 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 el episodio sin tema. Tengo clase. Eh, pero eh, creo que esta es un, una, una cuestión que todos los católicos tendríamos que estarle dando vueltas y, y yo confío en que los que nos escuchan, las tres, cuatro personas que escuchan esto, se lo pregunten constantemente, ¿no? O sea, a qué, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué diferencia hace en mi vida? El, cómo ha sido mi encuentro con el Señor, a qué me está llamando, cómo ejerzo mi, mi bautismo, ¿Cómo, cómo invito al Espíritu Santo que actúe en mi vida para, para que yo sea un instrumento ¿verdad? del Evangelio. O, ojalá que los que nos estén escuchando, y, y empezando por nosotros dos, ¿vale? em, siempre estemos sí, porque, preguntándonos estas cosas.
1: Qué bueno que estás sí. diciendo eso, porque sí. por ah, nada más por, por esta hora que llevamos de grabada. Neta podía parecer que estamos perdidos nosotros en eso, ¿no? O sea, porque no sí. hablamos de nuestra propia experiencia, porque estamos hablando más en el lugar de las ideas y de con los demás. Pero, pero sí. esa es la pregunta, que no la hagamos personal. ¿Por qué yo estoy respondiendo sí. a esta misión de Cristo en la iglesia, y, con y la con... iglesia, etcétera? Yo en mi lugar, que es mi familia, mi algo? trabajo, mi escuela, mi, sí. mi
0: lado, bla, 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 bla. Y en tiempo presente, ¿no? O sea, a mí me pasa muchas veces que digo... Exacto. Ah, pues mira, yo ya hice esto, ¿no? Yo, yo estuve en estuve, estuve visión, un programa de televisión y, y tuve esto tiempo. y esto, aquello. Y, y ahorita, ¿qué estoy haciendo? O sea, es la pregunta que se hacía Ignacio Loyola, ¿no? O sea, qué ¿qué he hecho por mm. Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? A lo mejor cerramos con eso, invitando a los que nos escuchan a estarse constantemente preguntando mm. eso porque yo sí estoy convencido uh -huh. que en nuestra oscuridad, en nuestra ignorancia, en nuestro sentirnos incapaces, inadecuados, llenos de defectos, de limitaciones, en la apertura del corazón a estas preguntas y a estas inquietudes es donde el, el Señor también actúa y, y donde uh -huh. su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad, como, como le dijo a Pablo. Entonces, bueno, ahí está la invitación a, a todos a estarse preguntando esto constantemente. Uf. Bueno, Vámonos.
1: Bueno, pues esperemos que esperemos que no, ha, que no haya postotas en tu clase después de, de ponerlos a pensar. <risa> <risa> Oye, en tu clase y en la audiencia, güey. Los que, los
0: que escuchan y la, esto. Y en la audiencia. <risa> ya sé. Ya sé. Ojalá que no. Oye,
1: Oye, por cierto,
0: hablando de audiencia, como el podcast, el podcast está regresando. Y uh -huh. no sé si. Hay formas de que nos contacten si alguien nos quiere contactar o ya no tenemos, o cómo le hacen, o qué onda. Sí, no pues idea. ahí está, ¿no?
1: no, Ya ni me acuerdo cuál era el mail, pero pues ahí están los show notes, ¿no? No es tómatelo a arroba y sí, ¿no? no
0: sé, tenemos un correo, ¿cierto? Sí, sí ahí está, ahí, ahí está, un correo está en los show
1: notes.
0: Y de todos nos, nos algún todas, las quejas,
1: todas, las, todas las quejas, ya saben, busquen Rafa Piña en Instagram y en Twitter. Ahí se las ponen, por favor.
0: Y a ver si retomamos <ríe> esa bonita tradición de que quienes escuchan el, el podcast eh, tomándose una cerveza o una bebida, que se tomen una foto y la suben a redes sociales y nos etiqueten o, o le pongan ahí un hashtag o algo para. que tenga Juan Diego eh, en web también para. Porque sí, nomás sí, te las mandaba, a como, me
1: como yo nunca me meto nada. A, pues a ti te han mandado desde ahora, desde hace dos semanas, te han mandado, te han mandado, ¿no? Pero no sé si son DMs o qué son.
0: Me han mandado algunos mensajes directos de, ay, qué padre que regresaron y tal. Pues bueno, si alguien escucha el episodio y se está tomando algo, tómese una foto, tómeselo a la ligera y etiquete Juan Diego Network y para, para mantenerla, para retomar la conversación también con la audiencia.
1: Y sugerencias Venga. también, sugerencias sí, para sí, los próximos episodios. A, a, a ver si, si después
0: ya traemos temas, temas concretos a la mesa y no nada más a ver qué se nos va ocurriendo. Pues bueno, mi queridísimo... Uy, se me un gustazo como siempre, Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga.